0: 人们大体上都接受了官方对这次溃败所做的解释，把溃败的原因归咎于中国，而不是归咎于印度政府或军方领导。官方暗示说，中国部队之所以能够取胜，是由于他们在人数上占压倒优势，而且往往不顾伤亡进行突然袭击。官方还大肆渲染印军所面临的气候上和后勤供应上的困难，而很少有人追究印军既然没有准备，为什么还让他们在这样不利的情况下同中国军队交战？政府只是陆军对东北边境特区的失败进行调查。但是，调查人员亨德森·布鲁克斯少将和巴加特准将两人却奉命不要去追究在这次溃败中的个人责任。国防部长恰凡后来在议会里说：“调查人员在任何情况下都不得对那些与这次战役有关或参加了这次战役的人进行政治迫害。”此外，还不准他们向参谋局和陆军总部其他部门的军官进行查问，不准查阅陆军总部的档案。塔帕尔将军拒绝向调查委员会发表意见，但表示愿意在调查报告完成后写上自己的批语。他的继任者认为这是完全不符合制度的。考尔递交了两份很长的声明。陆军总部的一些军官。特别是作战处长帕里特准将向新任的陆军参谋长提供了几份报告，但是那些报告没有送给布鲁克斯。就连达尔维准将于1963年5月从中国被遣散回国后所提出的报告也没送到布鲁克斯手里。当时调查实际上已经差不多快要结束了，可见布鲁克斯和他的同僚们并没有能掌握全部情况。也未能对文官领导与陆军总部之间一些带关键性的交涉进行调查。然而，上级决定总要影响到下属部队单位，因此可以在事后产生的影响中去追溯当时上级所做的决定。所以，布鲁克斯的报告中就提到了灾难的根源在于更高级的作战指挥。也在于自1961年中以来，某些高级军官没有能够抵制他们明明知道，或者说应该知道是不切合军事实际的政策。报告详细的回顾了东北边境特区战斗的过程。报告虽然没有公开指责考尔森和塔帕尔等人，但还是点明了他们对于溃败所负的责任。这一份报告的内容当然只能给尼赫鲁和印度政府的名声带来极大的损害，因此印度政府就把这份报告当做绝密文件存档了事。恰凡说：“我们不应该讲或者做那些助长敌人气焰而挫伤自己锐气的事情。”所以，他仅就这份报告向议会做了一个声明，声明中很温和地提到。陆军的上级机关对若干本应由前线军官来决定的战术问题进行了某些干预。某些旅以上的指挥官的确存在着某些缺点。关于克杰朗河到邦蒂拉一系列的挫折，恰饭所做的解释是：那些战斗是在我们最遥远的边境上，而且是陆军从未到过的高原上进行的。那些地方在地理上对我军完全不利。而对敌人则十分有利。他用这样的说法来安慰大家：初期的这种挫折是战争发展的常态。关键的是谁能赢得最后的战役。布鲁克斯的报告本身一点也没有粉饰失败，但这份报告经过政府这么一番裁剪，虽被用来粉饰失败。反对派对之也无可奈何。不管东北边境特区的溃败是由于什么样的错误指挥或疏忽所造成的。大家都很清楚，国防部和陆军毕竟已换上了新的领导班子，陆军的大规模改组、扩充和重新装备的工作也正在进行。因此，国大党准备既往不咎。看来，除非有朝一日非国大党的政府在新德里上台，否则布鲁克斯的报告是不会公布的。尼赫鲁没有做出打算要辞职的姿态，他和他的政府就这样勉强的度过了危机。表面上还同过去一样，要是别的民主国家的内阁遭到这样的灾难，老早就垮台了。从表面看，甚至尼赫鲁个人的地位也没有太大的降低。人们普遍觉得国家仍处于战争状态，这种感觉压住了对领导人的批评。国大党企图用紧急状态压制这一批评。国大党发出的一个通告中提到。反对党正在利用紧急状态向国大党脸上抹黑，甚至连总理也遭到攻击。他号召应对此采取有力的反措施，并提出应强调谁批评尼赫鲁，谁就是卖国贼。但事实上，尼赫鲁过去对议会和国大党在道义上和政治上的主宰地位已一去不复返了。这种地位在他一生最后的18个月中也始终没有得到恢复。国大党议会党团执行委员会在他就梅农问题上责难尼赫鲁，迫使梅农辞职，并且不理睬尼赫鲁暗示他也想辞职的时候，就已形成为一个独立的政治力量。从那时以后。往日，只要尼赫鲁一提到他想暂时下野，就能使国大党惊慌失措的那种状况，也永远结束了。